0: Os habitats do toirão, ou furão bravo, espalham-se de norte a sul de Portugal. Mas este é um mamífero ameaçado, devido sobretudo à degradação dos ecossistemas provocada pela ação humana. Esta espécie faz a capa do Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal Continental, já disponível em formato digital no site mamíferos.pt cujo objetivo foi avaliar o risco de extinção destas espécies da nossa fauna.
1: O vermelho, neste caso, significa perigo, alerta, porque os livros vermelhos são instrumentos fundamentais para identificarem as espécies ameaçadas e que necessitam de planos de ação urgente.
0: Maria da Luz Matias... Professora do Departamento de Biologia Animal e investigadora do CESAM, Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é a coordenadora geral deste importante projeto.
1: projeto. tivemos tivemos edições edições the University of em 1990, já passou passou tempo, tempo, 2005, mas que não eram exclusivamente dedicados aos mamíferos. Este, University é o primeiro livro vermelho exclusivamente dedicado aos mamíferos e que se justifica, de facto, porque nós conseguimos, por incidirmos apenas nestas espécies e por termos conseguido organizar várias equipas a trabalhar ao mesmo tempo, conseguimos, de facto, avaliar todas as espécies da nossa fauna, de uma maneira bastante aprofundada, o mais que conseguimos e ao mesmo tempo o que nós fizemos foi compilar toda a informação existente desde 1876, se não me engano, e construímos uma base de dados imensa de 500 mil registros, que foi a primeira base de dados de facto com este volume que existe, dedicada apenas aos mamíferos da, da nossa
0: fauna. Este livro vermelho resulta da investigação realizada ao longo de quatro anos. Envolveu especialistas em mamíferos, técnicos e cidadãos e a orientação científica das universidades de Trás-os-Montes, Porto, Aveiro e Évora.
1: Analisámos 108 espécies porque a nossa fauna de mamíferos inclui 108 espécies, mas destas espécies foram avaliadas 82. As que não foram avaliadas, ou as quais não foi atribuída uma categoria de ameaça, foram aquelas espécies que não são espécies indígenas da nossa fauna e as espécies ocasionais. E estas espécies ocasionais são muitas espécies de mamíferos marinhos que ocasionalmente ocorrem nas nossas águas continentais, ou por avistamentos diretos, ou, ou, ou arrojamentos esporádicos, mas que são espécies ocasionais. Estas 82 espécies avaliadas incluem 14 espécies novas. Em relação ao último livro dos vertebrados de Portugal, em 2000, 2005, foram avaliadas 5. Uma espécie de, de morcigos, uma espécie de roedores e três espécies de cetáceos. E além do trabalho de campo, foi também feito trabalho laboratorial para identificação de espécies, porque nós não fizemos capturas de espécies. Nós usámos as, as regurgitações de aves de rapina, usámos armadilhas de pelo, no caso dos morsivos, análise de sons e realizámos diversos trajetos selecionados e organizados para a identificação direta de, de espécies e também para a recolha de dejetos e identificação de pegadas, rastas, etc. O trabalho laboratorial teve a ver com a identificação depois das presas nas recogidações das aves de rapina, teve a ver com a identificação genética de alguns objetos que não tínhamos a certeza da espécie e também as análises microscópicas dos, dos, dos pelos que permitiram a identificação das espécies.
0: Estas espécies foram avaliadas segundo algumas categorias do seu nível Está. de ameaça, não é?
1: Nós seguimos as categorias da UICN a União Internacional para a Conservação da Natureza que uh, propõe critérios para chegarmos às categorias. Uh, estes critérios que nós aplicamos para a avaliação de todas as espécies são, por exemplo, uh, a redução da população, se houve redução da população desde a última avaliação, uh, se prevê que haja redução no futuro, uh, a dimensão da distribuição geográfica, se há fragmentação, se há muito poucas localizações, se há uma, uma redução da dimensão da distribuição geográfica no passado em relação ao presente, o, os efetivos populacionais se são reduzidos, se, se prevê também um declínio. E, 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 portanto, aplicando todos estes critérios a todas as espécies que foram avaliadas, as tais 82, nós chegamos às categorias e as categorias de ameaça são basicamente três, criticamente em emprego em e vulnerável. Depois temos outras categorias também que são sugeridas pela USM e que nós também utilizamos para a avaliação das espécies, que é, por exemplo, a categoria de informação insuficiente, o que nos indica que... Temos também que olhar com atenção para estas espécies no futuro. Depois temos uma categoria também, uma outra, de quase ameaçado e depois uma outra categoria que é pouco preocupante. Uh, e esta categoria de pouco preocupante são aquelas espécies que, de acordo com os critérios que eu referi, por exemplo, não, não há redução da população, não se prevê que haja redução no futuro, a dimensão da distribuição geográfica uh, também não, não, não sofreu uh, uh, alteração, o efetivo operacional é, é elevado uh, e, e, portanto, não se prevê uh, qualquer risco de extinção nos, nos tempos mais próximos para estas espécies.
0: No livro, há espécies classificadas com informação insuficiente. Mas esta categoria também é importante, realça Maria da Luz Matias.
1: Cerca de metade das espécies que em 2005 tinham sido classificadas com informação insuficiente foram agora avaliadas. Esta é uma boa notícia. A má notícia é que muitas destas espécies, exatamente porque muitas são de localização restrita, fragmentada, muitas destas espécies foram incluídas em categorias de ameaça.
0: No livro Vermelho dos Mamíferos, de Portugal Continental, encontra uma ficha para cada espécie avaliada, na qual se indica a sua distribuição, aspectos da biologia e ecologia, os fatores de ameaça e uma proposta com medidas de conservação.
1: Essas medidas de conservação, em geral, têm muito a ver com a recuperação dos habitats das espécies. E a reabilitação das áreas florestais da autóctones, ou a prevenção da poluição, o controle dos focos florestais, e depois outras medidas de conservação mais dirigidas para as espécies próximamente dos marinhos, ou para as espécies que utilizam mais os meios aquícolas ou mesmo para os municípios, em que a proteção legal e física dos abrigos é um dos aspectos fundamentais das medidas de conservação. Mas, de facto, quem deve uh, implementar estas medidas e, e, de certo modo, preconizar ou desenvolver instrumentos legais para que estas medidas possam ser aplicadas é o Instituto Nacional de Conservação da Natureza das Florestas.
0: Conhecer para conservar, com o Livro Vermelho dos Mamíferos, de Portugal Continental, já disponível no site livrovermelhodosmamíferos.pt. É tudo por hoje em Antena 2 Ciência. Repete logo às 15h45 e também fica disponível em podcast. Regressamos na próxima segunda-feira. Passe uma boa semana.